0: Aleluia, pode tomar o seu lugar, celebrando Jesus aí, Celebra Jesus irmão, dá um glória a Deus aí, fala aleluia, aleluia, você que está de pé aí, pode tomar o seu lugar, pode sentar para cá, enfim, fica à vontade. Irmãos, abre sua Bíblia comigo aí, Marcos, Marcos no capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 24. Aleluia, Marcos capítulo 5, versículo 24, vamos ler juntos, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, irmão olha para cá, o que é uma hemorragia? É um fluxo de sangue que não para, ok? Tá bom. Próximo, 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, próximo, porque pensava, olha só, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente, quando irmão? Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, ou seja, imediatamente ela é curada e no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de... Deixa eu te falar um negócio, esse medo aqui, quando você vai para o original desse texto é temor, e temor no grego é reverência, não é medo de pânico, ok? Então é uma reverência, então ela, é, é, ela prostrou-se aos seus pés e em reverência... Contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu Sofrimento. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Essa é a sua palavra. Nós sabemos que temos tudo que ela diz que temos. Podemos tudo que ela diz que podemos. Certamente a sua palavra é verdade sobre nós. Nós cremos na sua palavra acima de todas as notícias. A sua palavra é o que sustenta, é o que fundamenta toda a nossa vida, a nossa história. Nós te agradecemos porque ninguém que entrou aqui sairá da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série aqui na igreja essa já é a sexta mensagem, a respeito do Espírito da Fé. e todos os cultos nós temos relembrado aqui a característica principal do Espírito da Fé, que é, crie, por isso, falei. Ou seja, o Espírito da Fé tem uma característica, a característica é, você não fala o que você quer, você fala o que você crê. Sim ou não? Então, nós, temos falando, nós viemos falando disso já há um pouco mais de um mês. Só que hoje eu quero falar com você sobre uma na verdade um alerta que acontece muitas vezes, onde as pessoas aprendem a palavra da fé, aprendem essa realidade de falar o que Deus fala, né? de crer no que Deus crê, para ir aonde Deus vai, porém, o que elas não percebem, é que sem perceber, na mente delas, elas tiram a atenção delas da bondade de Deus, e colocam a atenção delas na palavra da fé. Então, de repente, ela não tem mais fé no que Deus pode fazer, ela tem fé no que, na, no que a fé pode fazer, quem está entendendo? Ela vai para um lugar onde ela não crê mais simplesmente que Deus é bom, e que por Ele ser bom, Ele fará acontecer, mas agora ela quer porque ela fala a palavra da fé, Deus vai fazer acontecer, ou seja, a fé que era para estar fundamentada na bondade de Deus, de repente se torna um fundamento na própria fé, e aí aparece uma realidade chamada fé na fé, você tem fé no quê? Na fé. Você tem fé no quê? Ah, eu tenho fé na confissão da palavra. Ah, você tem fé no quê? Ah, eu tenho fé de falar o que a Bíblia diz. E se eu falar o que a Bíblia diz, vai acontecer coisas boas. Irmãos, isso é um perigo. Sabe por quê que isso é um perigo? Porque quando a nossa vida está fundamentada na nossa fé, e não na bondade de Deus, o dia que as coisas à sua volta não acontecer, você vai dizer, eu não tenho fé para isso. Quantos aqui já, já passaram uma situação... Que você fala assim, não, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, não acontece nada. Aí você pensa assim, nem para ter fé eu sirvo. Levanta a mão quem já passou isso uma vez na vida. Quem um dia na vida já olhou e falou assim, não, eu creio, eu creio, eu cria. Não aconteceu, e aí no final quando não acontece, você está decepcionado com quem? Com você. Porque você pensa e fala... Não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com a Palavra de Deus, o problema deve ser eu. O que, que é isso irmão? Alguém que está fundamentando a sua vida na sua própria fé. Então irmão, fala comigo assim, eu preciso colocar a minha fé no lugar certo. Não é sobre ter fé na fé, não é sobre ter fé no jejum irmãos. Ah não, eu tenho fé na oração. Eu tenho fé na campanha. Né? Essa, hoje de manhã mesmo. Veio uma irmã, é o terceiro domingo, irmão, eu contei. É o terceiro domingo seguido que ela vem pedir para mim orar pela mesma coisa. Hoje de manhã eu tive que falar, irmã de Deus, não é pelo muito orar. Não é pelo muito falar. Mas é pelo descanso. Nós já oramos. Nós precisamos agora descansar. Mas ela veio para mim, Vitor, eu não consigo crer eu não consigo acreditar, e, e olha a pergunta, o que eu tenho que fazer para a minha fé crescer? E aí irmão, a gente, ó, presta atenção, a gente entra num cenário, onde nós não fazemos nada para Deus nos amar mais, mas queremos fazer algo para nós crermos mais, porque se eu crer mais, Deus faz mais, e sem perceber irmão, a gente entra no fazer de novo, então você tem que gravar isso que eu vou te falar agora, a fé não cresce enquanto você faz, a fé cresce enquanto você descansa, a fé, a fé não é fruto de esforço, a fé é fruto de descanso, a fé é fruto de você descansar, no quê? Na bondade de Deus. Isso é a fé. E Agora, se eu, tenho, se, eu, se eu tenho... Olha só. Se eu tenho que fazer para ter mais fé, no final eu ter mais fé, o mérito é meu ou de Deus? Meu. Agora, se eu descanso, e enquanto eu descanso, ele me acrescenta fé, o mérito é de quem? Dele, irmão. Então, qual que é a verdade, irmão? Tudo no Evangelho é tirar você do centro. Então, olha só. A religião é o seu chamado no centro... A sua visão, no... qual que é a sua visão? Ah, você não tem visão, por isso que Deus não faz nada com você. Eu já ouvi isso várias vezes na minha vida. Você não tem visão, você não tem chamado, você acha que você vai ter provisão? Repara, é o você no centro, é a sua visão, é o seu chamado e é o preço que você tem que pagar. Isso é religião, agora o evangelho não. O evangelho é a visão de Deus, o chamado de Deus e o preço que Deus pagou pelo homem. Ou seja, você tira o homem completamente do jogo e você põe Deus lá. Sem dúvida nenhuma, a coisa mais poderosa que eu já falei nesse púlpito é o seguinte, a frase mais incrível que eu já falei aqui, eu sempre falo isso, e toda vez que eu vou falar essa frase eu falo, é a coisa mais poderosa que eu falei. O Evangelho não é Deus contando para você o que você deve fazer para se salvar, o Evangelho é Deus contando para você o que Ele mesmo fez para te salvar. O evangelho não é Deus, Vitor, é assim que faz para ser salvo. O evangelho, Vitor, olha o que eu fiz para salvar você. Não tem alguém feliz aí comigo? Você está com a boca murcha, irmão? Fala amém. Me ajuda aqui, irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Então nós não nos esforçamos para ter mais fé. Nós descansamos para ter mais fé. Nossa fé cresce no descanso e não no esforço. Aleluia, está feliz ainda, sim ou não? Eu perguntei uma vez isso aqui, vou perguntar de novo. Se você tivesse, não, se você não, se alguém, se você mesmo, só um exemplo. Se você tivesse agora num leito de morte, eu gostei de quem pensou, impossível. Alguém pensou impossível, é nós, impossível. Se você tivesse agora num leito de morte, e você tivesse dois botões para apertar, o primeiro botão se aperta, começa uma campanha de 24 horas de oração sem parar. 48 pessoas por dia orando por você sem parar, irmão. Sem parar, 24 por 7. Você aperta o botão da direita é isso que acontece. Você aperta o botão da esquerda, vai vir um homem de fé e vai falar uma frase. E a frase que ele vai falar é, você está curado. Obrigado. Irmão, de verdade, qual o botão que a gente aperta? Aleluia, eu estou orgulhoso de vocês. Porque irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deus não é convencido pelo muito falar. O que que é? Por que que a gente aperta é da esquerda com convicção? Porque quando alguém vem para mim e fala, você está curado, eu tenho que confiar agora. No que? Na bondade de Deus, que diz que eu já fui curado em Cristo Jesus há dois mil anos atrás. Esse é o lugar que deve estar a nossa fé. Como estão comigo aqui? Agora, quando você tira o homem do centro, o homem que não nasceu de novo, irmão, ele fica doido. Porque repara só, ele faz a campanha dele, ele faz o jejum dele e a oração dele. E quando ele vai contar o que Deus faz, ele faz assim, irmãos, enquanto eu fazia uma campanha de oração e jejum, Deus fez isso por mim. Ou seja, Deus fez enquanto eu fazia. Aleluia. E aí ele se torna um participante naquilo que Deus faz. Isso é religião. Agora o evangelho não, irmão. O evangelho é enquanto eu dormia. O evangelho é enquanto eu não conseguia nem pedir por isso. Deus em sua bondade já tinha feito por mim o que eu jamais poderia imaginar pedir, meus irmãos. Aleluia! Isso é o evangelho. Por, que, que, você acha, por que, que você acha que a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto? Porque enquanto você dorme é o um momento que você não quer fazer nada. Aí Deus fala para você, enquanto você dorme eu faço. Para ver se você aprende que é no descanso que você ganha. E não no esforço. Aleluia, irmãos. Aleluia. Essa palavra é para mim. E aí é engraçado que as pessoas quando pensam... Ontem mesmo eu estava lá em Fortaleza... Aí um grupo de líderes perguntou para mim, Vitor, você fala muito desse descanso, né? Eu falo. Aí eles, mas o que é esse descanso? Ela falou assim para mim, eu não sei diferenciar o que eu tenho que fazer e o descanso. Eu falei, mas não dá para diferenciar. É a mesma coisa, porque o que você tem que fazer é descansar. Aí ela, mas o que é esse descanso? Eu falei, o que é descanso para você? ela? Vitor, para mim, quando você fala descanso, eu penso no fim de semana. Sei lá, dormir, não tem hora para acordar. Eu falo, não. Descanso é certeza de provisão Descanso é certeza de que não é você que está fazendo, é Ele Para mim, irmão, descanso entra no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 Me esforcei mais do que todos, contudo não eu Esse é o lugar do descanso Aleluia, irmãos Irmão, nesse exato momento, é o terceiro dia Isso não é, não é padrão e nem para você fazer Isso não é um exemplo Isso não é porque eu estou falando que é o que você tem que fazer Mas é o terceiro dia que eu não durmo Hoje as últimas três noites eu não deitei numa cama, de verdade, sem exagero, viajando pelo Brasil pregando o Evangelho. Aí eu, eu falo para você uma coisa, eu estava descansando? Sim! Irmão, se eu não estivesse numa posição de descanso, você acha que eu ia estar tá assim aqui agora? Três dias sem dormir, irmão? Irmão, nem na rave explica isso, irmão. O que, que é isso? É o poder do descanso. que só o Evangelho dá irmão, enquanto eu estou pregando aqui, não me cansa, Por que não? Porque eu sei que eu me esforcei mais do que todos, contudo não eu, e quando eu, na minha mente eu, esta, eu estabeleci esse negócio, contudo não eu, irmão, eu nunca mais fiquei cansado, na verdade me tornei incansável, porque eu vivo descansando, porque o descanso, é. você sabia que o que você faz não é você que faz, porque o querer o efetuar vem dele, o desejo vem dele, o fazer vem dele, é ele que começa, ele é a metade, ele é o final, o desejo vem dele, o final é ele, se ele é o começo, ele é o final, o meio também é ele, Pronto, bate, quem, bate na mão de quem está do seu lado e fala assim, você está ativando hoje uma vida incansável. Aleluia, aleluia. aleluia irmão, fala aleluia. Aleluia. Deus é muito bom irmãos. Vamos para o texto, vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Então não é sobre ter fé na fé, não é sobre ter fé no método, não é sobre ter fé na oração, não é sobre ter fé nas minhas obras, é sobre ter fé em Cristo Jesus. E ele completou a obra, irmão, quando ele disse está consumado, ele não esqueceu de nada, aleluia. Glória a Jesus, vamos lá, coloca o texto lá para mim, para a gente rever. Uma grande, uma grande multidão o seguia e o comprimia A Primeira coisa que você tem que entender nesse texto Olha para cá Jesus, ele estava no lugar Enquanto ele andava, tinha multidão de pessoas comprimindo ele Então ele estava sendo comprimido E, e literalmente é, encostado, é assim que eu posso dizer Por diversas pessoas Então era literalmente uma multidão atrás de Jesus Não sei se você sabe disso Mas Jesus era muito famoso As pessoas ficavam atrás dele o tempo inteiro O tempo todo As pessoas queriam encostar nele então as pessoas iam atrás dele o tempo inteiro. Ele não tinha literalmente descanso em relação a isso. Quando ele tinha que orar, ele tinha que se retirar para longe, onde ninguém poderia encontrá-lo, porque ele não tinha um momento sozinho. Onde ele tinha, onde ele estava, tinha gente atrás dele. Aí então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus está lá num lugar e tem uma grande multidão seguindo e comprimindo ele. Próximo. E estava ali certa mulher que havia quanto tempo? Doze anos, sofrendo de hemorragia, fluxo de sangue. Próximo. Ela padecera muito sobre o cuidar de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Olha para mim. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse versículo. Ela pegou tudo que ela podia fazer com o braço dela e fez. E enquanto ela fazia tudo que ela podia, ela melhorava ou piorava? Piorava. Então, irmão, tem que ficar claro. Quando nós fazemos tudo que podemos com o nosso braço, parece que vai melhorar. Mas, na verdade, sempre piora. Próximo quando ouviu falar de Jesus, fala comigo, ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, próximo, e porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curado, agora olha só isso aqui, eu vou ler uma coisa para você que está lá em Levítico, está na Bíblia, ok? Falando a respeito de fluxo de sangue, está na Bíblia, olha o que diz, a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo acostumado do seu corpo, estará sete dias na sua menstruação, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando a mulher está no tempo de menstruação, ou seja, é, é, né, de, de fluindo sangue, se alguém encosta nela, se encostar, é imundo. E tem que ficar separado até a tarde. Essa mulher tinha que ficar sete dias excluída. Agora, se alguém encostasse nela, tinha que ficar até a tarde. Continua. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo. Ou seja, se ela sentasse nessa cadeira, irmão, pode pôr a cadeira para fora. E mais, se ela sentar e você sentar depois, tem que pôr você e a cadeira para fora. É verdade, está escrito na Bíblia. Não quer cumprir a lei? Vai com Deus. Quem tocar no leito dela... Lavará suas vestes, banha-se-á em água e será imundo até à tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela estivesse assentado, terá que lavar suas vestes, tomar banho e depois ficar separado até à tarde também. E quem tocar em qualquer coisa que tocou nela, estará imundo até à tarde. Ou seja, irmão, imundice, imundice, imundice. Imundo. Agora pensa comigo. Essa mulher não estava sete dias tendo fluxo de sangue, ela estava doze anos, eu garanto para você uma coisa, essa mulher não tinha vida social há 12 anos, essa mulher não tinha relação sexual há 12 anos, não nos conta ou não se já tinha ou não marido, mas a verdade é que depois que ela começou a fluir sangue, jorrar sangue, ela não poderia mais encostar em ninguém, e obviamente irmão, a tendência de uma mulher como essa é se isolar, até porque ela está imunda, e se ela toca em alguém, ela deixa alguém imundo, Pensa a sensação de condenação, de culpa, de acusação na vida dessa mulher. A ponto dela falar, é melhor que eu me isole. É melhor que eu viva sozinha. É melhor que eu só vou, eu só vou fazer uma coisa da vida, eu vou até o médico. Vou gastar meu dinheiro lá para ver se ele consegue me ajudar. Mas ela não podia viver socialmente. Ela não podia vir aqui, por exemplo. Porque se alguém encostasse nela, ela teria que avisar essa pessoa que ela acabou de ser imunda. E essa pessoa teria que ficar até a tarde sem encostar em ninguém. E se ela sentasse numa cadeira, tinha que levar a cadeira para fora. Olha que situação, irmão. Só que aí teve uma coisa que aconteceu. Uma pessoa que a Bíblia não fala o nome, uma pessoa que a Bíblia não cita quem foi, tem coragem de ir até ela e falar de Jesus para ela. No meio da imundícia dela, no meio da hemorragia dela, há 12 anos alguém para o que está fazendo e vai até ela. Agora, irmão, minha pergunta é, o que essa pessoa falou para ela a ponto dela ter coragem de olhar para a lei de Moisés e falar, ah, é lei, você está falando para mim que se eu sair daqui com hemorragia e tocar em alguém, essa pessoa vai se tornar imunda e se eu começar a tocar em todo mundo, podem me matar. Podiam tacar pedra nela e matar ela, porque se ela, uma pessoa que está sangrando sai tocando nas pessoas só para deixar as pessoas imundas, irmão, morre. O que esse homem ou mulher falou para essa mulher? Que ela teve coragem de falar, eu não vou ficar aqui mais. Eu não posso ficar aqui mais depois de ouvir uma boa notícia sobre Jesus. O que será que falaram para ela? Mas uma coisa eu te garanto, irmão. Enquanto essa pessoa pregava sobre Jesus para ela, essa mulher perdia o medo daquilo que Moisés podia fazer com ela. Enquanto Jesus era falado, enquanto Jesus era pregado, ela perdeu o medo do que a lei de Moisés podia gerar nela. Enquanto Jesus era pregado, ela perdeu o medo daquilo que a punição de Moisés podia fazer com ela. Enquanto Jesus era anunciado, enquanto falavam para ela sobre a fama de Jesus, irmão, aquela mulher que agora que tinha medo, que estava reclusa, que estava num lugar sozinha, solitária, ela fala o seguinte: Eu vou sair daqui. Eu imagino o cérebro dela você não pode, mas eu vou. Mas você não pode, mas eu vou, mas por que você vai? Porque eu ouvi sobre Jesus Eu vou sair daqui E ela sai, irmão Só que no começo do texto, lembra que eu falei para vocês Que Jesus, ele estava sendo comprimido por uma Multidão Você acha mesmo que ela conseguiu encostar em Jesus Sem encostar em mais ninguém? Muito pelo contrário, irmão Ela foi esbarrando todo mundo ela foi esbarrando todo mundo, irmão. Olha a coragem dela. Mas a minha pergunta não é a coragem dela. Minha pergunta é o que falaram para ela a ponto dela ter toda essa coragem? O que, que falaram para ela? Com certeza falaram da mansidão de Jesus. Com certeza falaram da doçura dele. Com certeza falaram dele de uma forma que tudo que ela tinha era ausência de medo dele. Tudo que ela sabia é, ele nunca vai fazer comigo o que Moisés faria. Ele nunca vai fazer comigo o que a lei faria. Por isso eu fico corajosa agora e vou. Sabe por quê, irmão? Quanto mais sobre Jesus você escuta, menos medo você tem. Aí ela vai trombando em todo mundo. Aí ela encosta em Jesus. Ela vai na orla do manto dele e encosta nele. Quando ela encosta nele, a Bíblia diz que ele para e fala, alguém me tocou. Mas, irmão, estava todo mundo tocando ele. Aí os discípulos olham e falam, Jesus, você está de brincadeira. Alguém te tocou? Falo, alguém tocou e saiu poder de mim. Só que, irmão, qual que é o poder de Deus? O que, que a Bíblia diz que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quando Jesus disse, saiu o poder de mim, ele estava dizendo, alguém me tocou com uma perspectiva diferente. Alguém me tocou me enxergando no Evangelho. Alguém me tocou me enxergando dentro da boa notícia do Evangelho. Quem me tocou? Aí ele olha para trás. Aí está todo mundo assim. Aí todo mundo, quem tocou? Quem tocou? Aí é o que a Bíblia diz, próximo. Próximo, próximo, bem mais, mais, mais. Mas, aí, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés dele, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aí a Bíblia diz, que quando essa mulher aparece, ela fala, fui eu. E, em vez de ela falar, fui eu, e ficar quieta, ela fala, fui eu. E a verdade é que há 12 anos eu tinha fluxo de sangue em mãos. Imagina as pessoas que ela encostou. Meu Deus, essa mulher encostou em mim ela estava trombando em mim aqui, ela ficou pedindo licença para mim, eu não dei licença para ela porque eu queria chegar primeiro, ela passou, me, me empurrou, passou no meio de mim, tocou no meu filho, tocou na minha esposa, aí o outro olha e fala, meu Deus do céu, minha esposa está lá em casa agora que está menstruada, para eu não tocar nela, essa mulher vem e esbarra em mim? Mas a minha pergunta continua sendo, o que essa mulher ouviu para ter uma coragem desse tamanho, irmãos? O texto só diz, ouviu ela falar sobre Jesus. Levantou e foi até Ele. Irmão, que notícia é essa? Que doze anos de acusação, medo e vergonha se transformam em nada. Que notícia é essa que 12, medo, 12 anos de doença, de escravidão, de falta de socialização de falta de relacionamento, de falta de se sentir amada, de achar que não tinha mais jeito para ela. Irmão, que, do, que, que, que notícia é essa a ponto de uma mulher que sangrou durante 12 anos? Irmão, se uma mulher sangrou uma semana, já fica fraca, imagina 12 anos. Que, que notícia é essa que faz uma mulher que sangra 12 anos entrar num estado de coragem poderoso como esse? Que notícia é essa, irmão? Eu sei que notícia é essa. Notícia é essa chamada na Bíblia de E van Boas notícias sobre Jesus, o Evangelho da Graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor irmão. Aquela mulher ouviu falar sobre a graça de Deus. Aquela mulher ouviu falar sobre um Jesus que não faria com ela o que a lei faria com ela. Aquela mulher ouviu falar sobre um Jesus que não atiraria pedra nela. Aquela mulher ouviu falar sobre um Jesus que não, não diria que ela é impura e não se tornaria impura quando ela tocasse nele. Mas muito pelo contrário, ela entendeu que Jesus era tão santo, mas tão santo e tão justo, que ela impura, ao tocar sua justiça, se tornaria justa como ele, a ponto de poder estar cara a cara com ele, sem medo e que confiança. Eu não fico mais nesse quarto escuro, eu saio
1: daqui agora.
0: Agora. Ela creu, irmão. Agora, isso, aqui que eu queria chegar. Ela primeiro ouviu de Jesus. E aí depois ela começou a falar uma coisa. Se eu tocar nele, eu serei curada. Se eu tocar, ou seja, ela começou a falar a palavra da fé. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Ela começou a falar, foi ou não foi? Mas a fé dela estava no quê? No que ela estava falando? No que ela tinha? Irmão, o que a nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que temos ouvido do Evangelho. Não é fé na fé. Não é fé na confissão da palavra. Não é fé no jejum, não é fé no dízimo, não é f... não irmão, ah não, eu vou dizimar, Deus vai me abençoar, ah não, eu vou jejuar, Deus vai me prosperar, ah não, eu vou orar, Deus vai me dar um emprego, irmão, é fé no evangelho, fé no evangelho, não é fé na oferta, irmão, não é fé na obra, até porque não existe um acúmulo de suor humano, que pode se comparar a uma gota do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus já foi derramado em meu e em seu favor, irmãos. Ele já clama a nosso favor, nós já fomos abençoados juntamente com Ele, nós somos como Ele é, isso é o Evangelho. Então é nisso que nós temos que ter a nossa mente. Aleluia! Aleluia. Hoje de manhã veio uma outra irmã aqui da igreja, uma discípula aqui da nossa igreja, falou comigo, Vitor, fazem três anos que eu estou desempregado. Três anos, irmão. Três anos. E ela falou, eu orei, eu fiz campanha, jejuei, emagreci. <risos> e nada acontecia. Aí de repente eu comecei a falar, eu preciso confiar em outra coisa, não é nisso que eu estou fazendo. E ela começou a ouvir a nossa mensagem, o evangelho. O evangelho ela falou assim, eu não me esforço mais para isso. Irmão, ela recebeu um emprego que ela trabalha hoje no shopping mais incrível de São Paulo. Ela é gerente de moda das grifes que todo mundo, toda mulher aqui queria uma bolsa. De lá. Ela é só gerente de, de marketing de lá agora. Sabe o que ela fez? Descanso. Fala assim comigo, enquanto eu descanso. Eu faço mais do que quando eu me esforço. Aleluia. Aleluia. Tem alguém feliz aí? Olha para quem está do seu lado e fala assim, seu rosto já mudou, meu querido. Fala para essa pessoa, seu rosto já mudou. Aleluia. Irmão, se você olhar na Bíblia e ler em todo o Evangelho, todos que receberam o milagre de Jesus não fizeram nada. E o pior, você quer saber o pior? Os fariseus que faziam por merecer nunca receberam nada. Os que nunca fizeram por merecer, recebiam. Os que faziam por merecer, nunca viram nada. Pelo contrário, arrumava briga com Jesus. Você pode perceber, irmão, até hoje, só arruma briga com o Evangelho, a religião. Irmão, os pecadores amam o Evangelho. Deixa eu te contar um negócio, o mundo ama o Evangelho. A Bíblia diz que enquanto Jesus falava, os publicanos e as prostitutas reuniam para ouvir Ele falar. Irmão, tem alguma coisa errada com o que está sendo pregado na igreja. A igreja prega, afasta pecadores e prostitutas. Jesus pregava, atraía eles. O Evangelho é o pesadelo da religião e o sonho dos pecadores. por isso irmão, que dos pecadores o apóstolo Paulo disse, eu sou pior mas tem uma coisa depois que ele me justificou eu sou como ele é essa semana perguntaram para mim, Vitor você está querendo dizer que você já não é mais um miserável salvo pela graça? eu digo não eu era o um miserável até que eu me tornei uma só carne com ele eu era um miserável, eu era um caído eu era um merecedor da ira de Deus até que eu ouvi falar sobre Jesus e quando eu ouvi falar sobre Jesus eu criei, e quando eu crio, eu me tornei uma só carne com Ele, e quando eu me tornei uma só carne com Ele, eu me tornei um só osso com Ele também, e quando eu me tornei um só osso com Ele eu me tornei um só espírito com Ele também a ponto de a Bíblia dizer que como Ele é eu sou, então eu não falarei de mim, aquilo que eu não tenho coragem de falar sobre Ele Sabe o que se chama isso? Evangelho, irmão Foi isso que ela ouviu Eu tenho certeza, irmão Não tem como ela não ter escutado isso E ter tido aquela coragem Agora pensa Lembra que eu falei com você Que às vezes você fala, ah, tá tudo bem com a palavra de Deus Tá tudo bem com Deus Mas deve ser, o problema deve ser eu Porque tá tudo bem com Deus, tá tudo bem com a palavra de Deus E só não acontece comigo Irmão, deixa eu te contar uma boa notícia aqui agora Tá tudo bem com Deus Está tudo bem com a palavra de Deus E está tudo bem com você Mas por que está tudo bem com você? Por causa de Jesus Somente por causa De Jesus, irmãos Aleluia Irmão, um dos maiores pregadores do mundo Ele disse o seguinte Ele falou assim, olha A lei rejeita O melhor dos homens A graça Salva o pior dos homens Enquanto a lei rejeita o que tem de melhor A graça salva O que tem de pior Deixa eu te contar um negócio Nada supera A graça de Deus O Evangelho Meus irmãos, por favor Coloque sua fé no Evangelho olhe para o Evangelho, perceba o Evangelho, procure o Evangelho, perceba que Ele é por você, olhe para aquilo que Deus fez por você, ah, irmão, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava morto, irmão, olha, pensa nisso, antes da fundação do mundo, nós nem existíamos ainda, o mundo nem existia, mas Deus já estava escrevendo assim, ó. um dia eu vou me despir da forma de Deus, e vou me vestir de homem, e vou até a terra, e eu planejo uma cruz aqui agora. Mas Deus, por que você está fazendo isso? Planeja outra coisa. Não, não, não. Vou planejar a cruz porque a cruz vai ser o maior grito que a terra já ouviu de amor. É o grito da cruz, irmãos. O grito da cruz. Deus não foi vítima da cruz. Ele é o inventor dela. Ele planejou ela. Ele não caiu lá por acaso. Ele caiu lá por você. Isso é o evangelho o evangelho, aí fala para mim irmão como que eu vou ficar re receoso, ah não, é porque eu estou impuro ah não, é porque eu não mereço ah não, é porque eu impuro, irmão a bíblia diz que todos que foram até ele foram purificados por ele o cego era purificado o surdo era purificado o coxo era purificado você pode sair desse quarto nessa noite você pode ir para esse lugar hoje tudo bem com Deus, tá tudo bem com a palavra de Deus, e também tá tudo bem com você, tá feliz ainda, irmãos? E por último, essa música não existe, né? Essa música não existe, aqui já pegou que música que é aí, é a música mais tocada do, da história do meu Spotify. É, até a gente gravar as nossas, muito em breve. Olha só irmão, escuta Teve duas vezes na Bíblia Que Jesus ficou surpreendido com a fé Duas vezes Duas vezes que Jesus falou Uau A primeira foi com o com, com um soldado romano E com a outra foi com a mulher serofenice As duas vezes que Jesus ah! Se surpreendeu Ele falou uau, grande é a sua fé Sabe o que é mais legal disso tudo? É que essas duas pessoas Têm algo em comum as duas pessoas que Jesus disse ter grande fé São as duas únicas pessoas que se aproximaram dele Sem nunca ter tido contato nenhum com a lei Porque nenhum deles era judeu Os dois eram gentis E por ser gentis não tinha contato com a lei E por incrível Irmão, deve ser coincidência As duas pessoas que Jesus olha e fala Grande a sua fé São as duas pessoas que nunca tiveram contato com a lei São as pessoas que nunca quiseram merecer, irmão são as pessoas que. Sabe, sabe, sabe aquele trabalhador da última hora? É esse tipo de gente. Que chega no fim e sabe, eu não mereço, mas eu sei que você é bom. Eu não mereço estar aqui, mas eu sei que você é bom. Quando estão, estão ouvindo o Evangelho aqui agora, nessa noite, nessa tarde, nessa noite, fala assim comigo, eu nunca mais. Fala bem forte, eu nunca mais. Colocarei a minha fé. Em outro lugar, a minha fé está fixada no Evangelho, Aleluia. Fique de pé comigo, irmão. O Evangelho, o Evangelho, Cristo Jesus é suficiente. Cristo Jesus é suficiente, irmãos, de verdade, esse é o lugar de maior descanso que o um ser humano pode entrar. Cristo Jesus é suficiente, ponto final. Não é vírgula e eu mas eu, é ponto final. Cristo é suficiente. Esse é o um mistério que estava oculto, a Bíblia diz. Que através de Cristo fosse revelada a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Deus fala Cristo. Por isso, meus irmãos, a nossa fé tem que estar em Cristo. Somente em Cristo Jesus. Hoje eu estou amando essa experiência de ter uma cachorra em casa. Ela tem me ensinado tanto, mas tanto de verdade. Ela nunca tinha ido no shopping, até porque ela não podia sair de casa. E aí eu fui e levei ela para o shopping hoje. E foi muito engraçado, porque ela nunca tinha descido uma escada ainda. E nem subido uma escada. Quando eu cheguei perto da escada do shopping, o shopping é bem na, do lado da minha casa. A hora que eu fui subir a escada, ela... Tipo, eu não sei subir, o que eu faço agora? Então eu fui lá, peguei ela no
1: colo, levantei ela e...
0: Pus ela em cima... Da escada e ela foi andando Irmão, ela estava toda feliz até que ela entrou no shopping Quando ela passou na porta do shopping Isso foi agora à tarde, já tinha pregado essa mesma mensagem de manhã Quando ela passou a porta do shopping Ela enlouqueceu Ela sentou e começou a ir, dar ré assim ó, Puxar para trás, puxar para trás, puxar para trás Aí eu falei, ela ah, tá com medo Nunca viu tanta gente na vida Então eu parei, fui até ela Saí com ela do shopping E aí eu abaixo, toda vez que eu abaixo ela vem Em mim assim, e agora ela aprendeu a sentar então ela vem aí, eu faço um sinal assim, ela senta Ela sentou assim, só que Ela tem um negócio, acho que é normal de cachorro né? E quando ela tá meio assim ela, ela, Quando ela encosta em você, ela fica... Tipo, não é chorando, ela tá tipo Sei lá Eu abracei ela assim, ó E eu falei pra ela, tá tudo bem Irmão, se ela entende ou não, eu não sei É uma loucura isso Eu olhei pra ela e falei, ó oh, Eu tô aqui Eu vou entrar com você Tá tudo bem Irmão, de verdade, fiquei uns 5 segundos com ela ali assim 5 segundos Eu falei, agora vamos falei, vem, Irmão, ela veio Aí ela entrou no shopping comigo, irmão, não ficou com medo Mais um segundo Levantou o rabão pra cima e começou, começou Irmão, de verdade, teve uma hora que eu tava no shopping Tinha 15 pessoas em volta de mim assim ó. Nossa, que cachorra linda, maravilhosa E ela se esbaldando assim E o nome dela é Graça Irmão, Deus fala em tudo Na hora que eu vi aquilo, Deus falou comigo Vitor, é isso que acontece quando você só descansa Na palavra de eu Estou com você Eu estou aqui Aí irmão, ela tem medo de escada rolante Então eu chegava na escada rolante ela pulava em mim Pegava ela no colo Vamos lá, não tem problema Irmão, não tem problema ter medo O problema é fugir Quando você tem medo, ele te pega no colo Fala, calma, você vai se acostumar. cada volante é simples, não precisa nem subir, é só parar. Gente, eu te contar um negócio. Talvez tenha áreas da sua vida que você está fazendo com uma, com uma graça, querendo sair do shopping, dando ré, e fala, não, isso aqui não é para mim, isso me assusta. Talvez seja o Evangelho, o Evangelho te assusta. Você fala, eu nunca ouvi isso na minha vida, isso não faz sentido nenhum para mim. Você está indo para trás, indo para trás, indo para trás. Mas nessa hora, nessa tarde, nessa noite, foi a hora de Deus abaixar até você através dessa mensagem. Ele foi no seu rosto e falou, ei. Não precisa entender tudo. Pode ser novo para você. Calma, eu sei que é novo. Mas eu estou aqui. E eu vou entrar com você. E eu vou estar lá com você. Porque você nunca mais vai estar sozinho. Agora você se tornou uma só carne comigo você se tornou uma só carne comigo, onde você estiver eu estarei, onde você pôs seus pés eu colocarei os pés com você, você não precisa ter medo, você pode descansar na verdade do Evangelho, meu irmão, descansa, relaxa, aproveita e divirta-se, Deus é bom, o Evangelho é por você, o Evangelho é a seu favor.
1: Obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque o Senhor veio, nos alcançou e ficou Jesus. Obrigado Jesus pelo teu amor. Obrigado Jesus, obrigado, obrigado. Que nessa certeza de que o amor de Jesus te alcançou, me alcançou e ficou. E nada, mais nada pode separar do amor de Deus. Mais nada. A única coisa que nós temos que fazer é ter fé na bondade, ter fé nesse amor. É só isso. Na certeza de que nada, nada, nada vai separar a gente do amor de Deus. Que você possa viver a melhor semana da sua vida. Que todos os dias você possa se lembrar do quanto é amado. O quanto a bondade de Deus te alcançou. Todos os dias você experimente isso. Que vive o melhor, a melhor semana da sua vida. Fiquem com Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Também quero deixar uma informação para vocês. Lá, lá fora o Victor vai estar com o livro. Se você ainda não adquiriu o livro... A Arte de Ver Invisível, o Vitor está lá fora, tem o livro e ele pode estar assinando o seu livro também. Fiquem com Deus, nós amamos vocês, até o próximo encontro.